0: Der OMR-Education-Podcast Heute Deep Dive Moin und herzlich willkommen zu dieser ersten Deep Dive-Episode. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich erkläre dir kurz, was wir hier machen. Bei der Arbeit an unseren Reports, an unseren Deep Dive seminaren oder an der Academy sprechen wir mit ganz vielen Online-Marketing-Experten. Diese Hintergrundgespräche wollen wir euch nicht vorenthalten oder wir wollen auch die Chance nutzen, einfach mal über Trendthemen zu sprechen, die uns auffallen, die vielleicht nicht zu der aktuellen Report-Agenda passen, wo wir eigene Folgen zu machen. Deshalb haben wir uns hier auf dem OME Education-Kanal das DeepDive-Format überlegt, um euch Zugang auch zu diesen Gesprächen zu ermöglichen. In der Regel ist es so, deshalb auch ein kurzer Disclaimer an der Stelle, dass ich einfach rüber zu unseren DeepDev-Seminaren gehe und mir da die Experten schnappe, die ich einfach spannend finde und mit denen ein kurzes Gespräch führe. Oder dass ich einfach, wenn wir spannende Leute im Büro haben, die einfach verhafte, mit denen in die Podcast-Kabine gehe und mit denen ein kurzes Interview aufzeichne. Das ist natürlich in der aktuellen Situation mit Corona etwas schwierig. Wir haben schon einige Folgen aufgezeichnet, haben uns aber entschlossen, die trotzdem zu senden. Warum? In den Gesprächen sind tolle Online-Marketing-Insights drin, die immer noch ihre Berechtigungen haben und Techniken, die funktionieren. Ich finde auch gerade in der Zeit ist es nämlich genau die Richtige, um neue Taktiken mal auszuprobieren und genau dafür sind diese Gespräche da. Einfach um euch auf Ideen zu bringen, euch zu inspirieren und euch Cases und Menschen zu zeigen, die einfach einen tollen Hack gemacht haben, den ihr dann für eure Marketing-Techniken nachmachen könnt. So, genug der Vorrede, kommen wir also nun endlich zur aktuellen Episode. Es geht um Influencer-Marketing. Mein Gast ist Sven Wedig, CEO von Vollpension Medien. Sven war schon mal im Podcast zu Gast und ist einer meiner absoluten Lieblingsgäste, wenn es ums Thema Influencer-Marketing geht. Warum? Der Mann ist einfach nur unglaublich kompetent, dabei noch unglaublich witzig und kann komplexe Sachverhalte sehr einfach erklären. Und obwohl Sven von der Agentur kommt, ist er einfach ehrlich und sagt, wie die Sachen sind. Es ist ein sehr launiges Gespräch geworden, in dem ihr erfahrt, warum die Suche nach dem passenden Influencer so ist, als wenn man die schönste Frau auf der Tanzfläche in einer Disco anspricht, warum manchmal bei den Influencer Relations ein Gin Tonic echt helfen kann und am Ende verrät Sven auch noch die drei größten Fuck-Ups, die man machen kann, wenn man mit Influencern zusammenarbeitet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der ersten Deep-Dev-Episode auf unserem neuen Kanal OMA Education. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Sven, schön, dass du da bist. Ja, ich habe zu danken.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir machen heute mal was ganz anderes. Wir haben heute nämlich wieder einen Deep Dive drüben und dann habe ich gehört, dass Sven in der Ecke ist. Bin einfach mal gerade rübergelaufen, gelaufen, habe ihn eingesammelt und in unsere Podcast-Kabine hier gezehrt und... Ich dachte, wir reden einfach mal darüber, was ist eigentlich Influencer-Marketing? Weil ich glaube, nicht alle von euch da draußen, die uns hören, sind da so tief drin wie Sven. Und deshalb, wer kann das besser erklären als du?
1: Okay, also ja, gerne. Es war tatsächlich so, dass du einfach rübergekommen bist. Geplant war das. Geplant ist anders. Spontan sind ja meistens
0: die besten Sachen. Ja, was ist denn Influencer-Marketing, wenn du das mal kurz zusammenfassen solltest oder dürftest?
1: Ich würde sagen, es ist für Leute, die es gar nicht kennen, so eine Art digitale Mundpropaganda. Also das, was man früher gemacht hat, Face-to-Face -face, und wo man mit Leuten gesprochen hat, wo fahre ich in Urlaub hin, was mache ich, wie war es in der Kneipe? Welchen Gin trinke ich? Das ist etwas, was jetzt über das Thema Influencer einfach digital passiert und das ist geschlürt von den Social-Media-Plattformen. Ich habe die Reichweiten da und da kann ich es positionieren und ja, also ich glaube, das ist einfach umschrieben mit digitalem Mundpropaganda. Bauen wir doch
0: mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal an, ich bin ähm, ein kleiner Store und verkaufe Sneaker und ähm, überlege, ob Influencer-Marketing für mein Business sinnvoll wäre. Warum würdest du sagen, sollte ich das
1: machen? Ich glaube, es ist erstmal für jeden sinnvoll, egal welches Thema das ist. Sneaker macht es vielleicht viel einfacher, weil es unglaublich viele coole Leute gibt, die Sneaker tragen. Insofern ist die digitale Sichtbarkeit zwingend erforderlich, weil der potenzielle Käufer fast nur noch digital unterwegs ist. Also Wenn man sich die Zeiten anguckt, wie viel, wenn man einfach nur mal mit den Öffentlichen hier zu euch fährt, da wird nicht mehr so ganz viel gelesen, ähm, beziehungsweise es wird eher auf den mobilen Endgeräten konsumiert. Und das sind eben auch Social-Media-Plattformen. Und deshalb muss auch der kleine Sneakerladen unbedingt da was machen.
0: Also ist das größenunabhängig? Also ob ich nun ähm, Adidas, Nike, Reebok oder wie auch immer bin oder ob ich tatsächlich der kleine Einzelhändler bin, ist für alle Branchen und Disziplinen sinnvoll?
1: Ja, ich glaube ich glaub, ja. Vielleicht ist es sogar für den Kleinen am Anfang noch leichter, weil er keine politischen Befindlichkeiten aufzuarbeiten hat und einfach mal loslegen kann. Und wenn man sich die Sneakerläden zum Beispiel anguckt, die ähm, größer oder mittelgroß geworden sind, dann haben die ja auch klein angefangen, über irgendwie ein bisschen lokale Geschichten erzählen. Aber ja, mit einem guten Content und viel Liebe, die man reinsteckt, kann man da schnell was bewegen. Ähm, die Handys sind in der Verfassung, guten Content zu produzieren. Du brauchst nicht mehr großartiges Kameraequipment, jedenfalls nicht für einen einfachen Account. Also auf jeden Fall sollen die Kleinen damit ausstarten. Wie fange ich denn am besten an? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich sag mal, technisch würde ich mal damit anfangen, mir einen Account anzulegen. Also wenn ich jetzt hier Sneakerparade Rolf bin, dann mache ich mir ein Instagram.com slash Sneakerparade Rolf. Im Optimalfall mache ich mir vorher dann noch Gedanken, was so die Hauptinhalte sind, die ich poste. Ich finde es immer wichtig, dass so ein Account einen gewissen roten Faden hat. Man könnte auch professionell von einem Redaktionsplan sprechen, aber wenn ich sage, ich bin Sneakerladen, dann sage ich vielleicht, okay, ich will einen Teil in meinem Feed, die Sneaker einfach zeigen, so wie sie sind. Im zweiten Teil möchte ich die Produkte am Körper zeigen, also wie man damit läuft, wie sie in Action quasi cool aussehen und im dritten Teil erzähle ich vielleicht einfach für, über mich was als Person, um das so ein bisschen privater und nahbarer zu machen, aber über solche kleinen Dinge würde ich mir schon Gedanken machen, also was sind erstmal die Hauptthemen, mit denen ich mich äh, fortbewege im Internet und dann Try and Error. Also einfach mal posten, sich Mühe geben, wie gesagt, und gucken, was passiert. Aber das wäre jetzt ja so
0: eine Strategie, wie ich erstmal meinen eigenen Account aufbaue. Mhm. Ähm, Nochmal eine Frage zurück. Du hast gesagt, dann mach dir einen Instagram-Account. Ist Influencer-Marketing was was nur auf Instagram gut funktioniert?
1: Nee, ich glaube, das funktioniert auf allen Social-Media-Plattformen gut. Ehrlicherweise ist meine These ja auch immer, dass Social-Media nicht ohne Influencer geht und Influencer nicht ohne social media die Social-Media-Kanäle, die es gibt und die groß geworden sind, sind vor allen Dingen über Influencer groß geworden. Ein TikTok ist groß geworden, weil die ersten Superstars ein TikTok gemacht haben. Und dann sind alle drauf. Insofern sind die beiden zueinander irgendwie eine Art von notwendiger Bedingung. Welche Plattform die richtige ist, ist ein bisschen abhängig von der Zielgruppe. Wenn ich jetzt einen jungen Sneaker habe, bin ich vielleicht eher in einem Instagram unterwegs. Wenn ich jetzt einen handmade leder anzugschuh, habe, dann ist vielleicht der erste Step in einem Facebook leichter, weil die Zielgruppe da noch ein bisschen älter ist. Wenn ich eine ganz breite Zielgruppe habe, muss ich mich irgendwann fokussieren. Wenn ich schaffe, alle Kanäle mit uniquem Inhalt zu füllen, super. Wenn nicht, brauche ich einen Fokuskanal und der orientiert sich an meiner Zielgruppe.
0: Dann hattest du ja gesagt, irgendwie brauche ich ja meine eigene Content-Strategie. Das heißt, wenn ich befülle meinen Account mit Content, brauche ich unbedingt für
1: Influencer-Marketing eine Eigenreichweite? Du meinst einen eigenen Content mit einer eigenen signifikanten Reichweite?
0: Ja, oder muss ich erstmal schon groß und bekannt sein, bevor Influencer-Marketing Sinn macht?
1: Nee, also ich glaube, wenn du ein cooles Produkt hast, ist erstmal deine Reichweite... Ähm nicht besonders wichtig. Ich glaube sogar, dass es dir vielleicht sogar hilft, ein bisschen kleiner zu sein. Wenn du jetzt Nike bist oder ein Coca-Cola oder inzwischen ein About You und willst mit Leuten zusammenarbeiten, dann sind die wahrscheinlich, die Influencer dann immer der Meinung, ich kann das Preisticket hochmachen, weil die haben ja schon bestimmt genug Geld und dann kann ich da auch genug kriegen. Bei einem kleineren Brand ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass wirklich so die richtige Kombination stimmt, dass derjenige halt richtig Bock auf diesen einen Sneaker hat und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du den auch ohne große monetäre Mittel gewinnst. Deshalb wäre die Antwort auf die Frage, nee, das kannst du auch mit einem kleinen Account durchaus versuchen. Ob es jetzt immer klappt, weiß ich nicht. Ich kriege ja ab und zu auch mal Anfragen über verschiedene Accounts von Leuten, in denen ich noch irgendwie Admin bin. Ähm, das, ich glaube, das hängt einfach davon ab. Hat der Influencer dann Bock und ist die Ansprache vor allen Dingen die richtige?
0: Also schreibe ich dann einfach Wild-Influencer an, die ich geil finde und sag, hast du Bock für mich zu werben?
1: Also ja und nein. Ähm, ja, äh, mach das wild und liebevoll. Äh, nein, mach es nicht wild und copy-paste. Ähm, also wir haben mal so ein, zwei Beispiele bei Six und ein Europcar gehabt. Ne? Dann nimmst du copy-paste und dann kriegt der Europcar die Anfrage und dann steht da oben, lieber Six. Hat er halt vergessen, den Namen rauszukopieren. <lacht> Oder es möchte einer einen Podcast machen und weiß nicht, ob mit dir mit Rolf oder mit Philipp und dann sind die Namen da verdreht. Das ist ultra peinlich. Mhm. Und jede Anfrage, die rausgeht an den Influencer, aus meiner Sicht, sollte eben, wie ich gesagt habe, liebevoll gestaltet sein, mit einer klaren Signatur gekennzeichnet sein. Ich kriege super oft auch noch Mails, wo ich sehe, da steht einfach, äh, lass mal was machen, ciao Petra. Ähm, und dann ist die E-Mail irgendeine Hotmail-Adresse. Das würde ich jetzt eher in die Kategorie Spam zuordnen, als in eine seriöse Anfrage. Also Signatur, Absender, klar. Konkrete Frage und wenn man es dann noch schafft, ein bisschen auf den Content von demjenigen einzugehen, also dass der Influencer wirklich das Gefühl hast, du hast dich mit dem Account beschäftigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, egal welcher Größe, schon hoch, dass geantwortet wird. Wenn du es nur, offen zu sagen, rausrotzt und dann hundertmal Copy-Paste ist, dann wird kein Feedback kommen.
0: Ist ja ein bisschen so wie bei einer Partnerbörse, mhm. wenn man da so sich bewirbt.
1: Ja, ich bin ja in einem Alter groß geworden, wo ich mir die Nummern noch auf den Unterarm geschrieben habe, in der Kneipe. Insofern bin ich dem Online-Dating relativ fremd. Aber... Ähm ja, du musst die ansprechen und an der Bar damals musstest du dir dann halt schon ein bisschen Mühe geben und wenn ganz schlimm lauf lief, musstest du wahrscheinlich sogar irgendwie sowas machen wie tanzen oder so. Das wäre dann in unserer Sprache die wirklich personalisierte Meldung. Ich habe mir den ganzen Feed angeguckt. Ja, Dann sind die äh, Jagdchancen, Jagdchancen
0: am höchsten. Und wenn sie dann auch ordentlich geschrieben hat, war dann auch die Signatur klar auf dem Unterarm zu lesen. Ja.
1: Die war klar, super ärgerlich war. Und das wäre dann wieder Relations, wenn du am nächsten Morgen aufwachst und die Nummer ist weggewischt wegen Schweiß, Wasser oder irgendwelchen anderen Getränken auf dem Arm. Dann hattest du früher noch das Radio, wo du dich melden konntest. Ich habe gestern getroffen, <lacht> groß, blond und hübsch. Bitte melden Sie sich. Ähm, nein, du musst dann auch irgendwie ein bisschen dranbleiben. Und wenn es dann in den Dialog geht, dann musst du den Dialog auch auf Augenhöhe führen.
0: Aber es geht schon in die Richtung, was meine nächste Frage eigentlich, worauf die abzielt. Warum grinst
1: du die ganze Zeit eigentlich so? Und zwar, wie
0: identifiziere ich den Influencer, der zu mir passt?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so trivial. Also es gibt... Ähm, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, eine ganz einfache, für jemanden, der da wirklich Einsteiger ist, ist unter den Themengebieten, unter denen du aktiv bist, also sagen wir mal, du bist jetzt ein, ein kleiner Sneakerladen, dann halt wirklich zu gucken, welche Leute in welchen Größenordnungen unter einem Hashtag wie Sneaker unterwegs sind und was so die Themengebiete sind, die dran sind und ruhig auch mal beim Wettbewerb gucken, der vielleicht schon größer ist. Ne? Mit wem arbeitet der zusammen? Gibt es in dem Umfeld welche? Ich würde immer auch in die... Fanliste dann nochmal runtergucken von dem Influencer selber, wenn ich es dann geschafft habe, über Hashtags, Themen einen zu identifizieren, nehmen wir jetzt mal irgendwie so einen Mittelkleinen, der hat 10, 15.000, 15 dann ist es oft so, dass dem auch wiederum andere Influencer folgen, weil das schon so eine Art Community ist und dann finde ich einfach in der Abonnentenliste wieder welche und da muss ich ja den Schritt hinwagen und die dann anschreiben und ich glaube, dann bin ich auf einem ganz guten Weg.
0: Es ist realistisch, dass tatsächlich doch ein Influencer für ähm, ein paar Sneaker oder ähnliche Sachen eine
1: Influencer-Kooperation macht? Absolut. Also, ähm, vielleicht korrigieren Sie mich, aber ich glaube, es ist immer noch so, wenn man jetzt mal ein größeres Brand nimmt wie Electronic Arts, EA, mit einem Produkt wie FIFA, dann weiß ich, dass die halbe Bundesliga scharf darauf ist dass FIFA, äh, jetzt müsste dann wahrscheinlich 21 irgendwann kommen, für die PS4 eine Woche vor allen anderen zu haben. Und ähm, wenn das EA gut bedient, dann posten die Jungs wie wild raus und es ist überhaupt gar kein Geld geschlossen, sondern es gab einfach ein Playstation Spiel früher als die anderen. Und zurück zum Sneaker, ich meine das ist ja nochmal komplett separater Markt. Vielleicht hast du da so eine coole limitierte Box mal für den einen oder anderen Influencer. Ich glaube, wenn wenn der brand fit also oder der product fit passt, dann hast du immer die Chance auch jemanden zu kriegen ohne das große preisticket.
0: Suche ich als in so einem Fall als äh, stationärer Einzelhändler nach anderen Influencern als im Onlineshop?
1: Das ist eine schwierige Frage, ich würde sagen, nein. Ähm, ich glaube, die targeten dieselben Leute. Ähm, ich glaube auch, dass das Offline-Einkaufserlebnis nicht komplett weg ist. Die Frage, die sich der stationäre Sneakerhändler dann stellen muss, der keinen Online-Shop hat, macht das nicht perspektivisch sinn, eher einen Online-Shop zu haben als den stationären Handel, aber äh, oder den stationären Laden. Aber ich glaube, die suchen beide nach der gleichen Zielgruppe und damit nach den gleichen Influencern. Und das vielleicht auch mal so ein kleiner Side-Tipp. Ich kann den Influencer ja auch offline zu mir mal einladen. Ne? Also es ist eine Sache, dem zu schreiben, hör mal, ich habe hier ein paar Sneaker für dich umsonst oder hör mal, ich finde dein Feed geil. Ich habe mir hier drei Sachen anguckt. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Ich habe hier ein paar Gin in meiner Bude. Komm doch mal vorbei und wir quatschen mal eine halbe Stunde über Sneaker. Vielleicht finden wir ja was, worauf du Bock hast. Ich glaube, vielleicht ist dann die Lust größer, mal zu sagen, ey, die haben sich echt beschäftigt. Gib noch einen Drink mit coolen Leuten ein bisschen quatschen. Super.
0: Also spielt diese persönliche Ebene eine große Rolle?
1: Ich finde immer, also sowohl im kleinen Bereich als auch im großen Bereich. Ich habe das, glaube ich, in dem anderen Podcast-Format mit dir auch schon mal gesagt, dass dieser persönliche Wert auch enorm wichtiger ist. Ich möchte ja, dass derjenige wirklich Bock hat auf das, was ich mache. Insofern, wie ich das schon mal gesagt habe, laden wir zum Beispiel die größeren Leute immer auf ein Mischgetränk ein oder auf was zu essen, weil du dann einfach auch sehr genau sehen kannst, wie wertschätzt er das, kann er ordentlich essen, wie benimmt er sich, hm. sitzt er gerade, schlürft er mit der Suppe ähm, oder eben nicht. Und ich finde, das kannst du auch als Kleiner versuchen. Es ist wahrscheinlich schwerer, aber ich würde es auf jeden Fall mal versuchen.
0: Dann machen wir mal einen Schritt weiter in meinem Case. Also ich habe den Influencer identifiziert, ähm, habe mir überlegt, welchen Snicker ich mit ihm bewerben möchte. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, hat er denn schon zugesagt? Oder Natürlich hat er zugesagt. Ja, der ja. hat zugesagt. Das heißt wie Frittenfett
0: drauf. Ja, der, der
1: heißt wie Dann würde ich mit ihm gemeinsam überlegen, was er für ein Content produziert. Also das wäre das Thema, ich nenne das ja immer auf meinen Slides, Cock, also Co-Creation, ist ein einfacher zu merkender Begriff. Ähm, ja, also gemeinsam mit ihm zu überlegen, was könnte eine gute Content, eine gute Creation sein, die man dann gemeinsam pusht. Und ähm, vielleicht ist es ein Bewegbild, vielleicht sagt er aber auch, du, ich mache irgendwie auch noch Graffiti und mach dann noch ein Bildchen drumherum. Also einfach die Freiheit zu lassen, beim Content den Influencer mitsprechen zu lassen unter deinen persönlichen Richtlinien. Also du musst ja nicht alles genauso machen, wie er will, aber vielleicht kann man das auf Augenhöhe tun und gemeinsam Content entwickeln. Und den dann spielen. Einmal organisch und dann lernen schnell daraus, was passiert da, wie sind die Comments, wie ist die Tonalität, hat das Reichweite erzeugt, wie funktioniert das bei seinem Account, wie funktioniert das bei deinem Account. Dann kann man gegebenenfalls da noch einen kleinen Betrag Pay drauflegen, wenn es ganz gut funktioniert, um mehr Reichweite zu kriegen. Und so würde man sich da Try-and-Error-mäßig durchmanövrieren vielleicht stellt man auch fest, so wie wir das manchmal in Kampagnen haben, dass du dann ein klassisches Gewinnspiel mal drauflegst und wir haben mal so once in a lifetime Momente gespielt, die gut funktioniert haben, dann haben wir aber auch mal einfach nur ein haptisches Produkt rausgehauen. Also wir haben zum Beispiel bei einer Funny Frisch Kampagne für die Linsenchips, haben wir einen Jahresvorrat Linsenchips verlost. Sehr trivial, aber hat unglaublich gut funktioniert, weil alle irgendwie Bock hatten auf ein Jahr Chips und, ähm, ich kenne jetzt noch keinen Sneaker-Shop, der, äh, der mal gesagt hat, mal, du kriegst jetzt mal ein Jahr jeden Monat den aktuellsten Sneaker von mir. Aber ich würde glauben, dass selbst bei einem kleinen Shop so ein Post mit dem richtigen Influencer noch ordentlich Gewalt bekommen würde.
0: Muss ich mir alles schriftlich geben lassen? Oder ist das noch ein Business, wo man mit dem Handschlag guten Worten und einer schönen Instant-Insta-Message klarkommt?
1: Das fragt der Hanseate. Das ist äh, gut, dass er fragt, der hanseatische Handschlag. Ich bin ja großer Freund vom Handschlag. Ich bin ja aber auch als alter Rheinländer ein gefühlter ähm, Roma Romantiker. Das Problem ist nur, ähm, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, immer eine Vereinbarung. Die Frage ist halt, äh, wie aufwendig die Vereinbarung sein muss. Also wenn du wirklich auf Augenhöhe als kleiner Sneakerladen jemanden gefunden hast, dann mach wenigstens einen Dreizeiler. So, ey, wir pushen zusammen Content und du hast das Recht, das Material auch zu benutzen. Und das die ganze Zeit auf deinem Feed zu lassen und er soll bitte das als Werbung kennzeichnen. Das würde mir bei einem ganz kleinen Erstmal äh, reichen tatsächlich. Kennzeichnung, Media-Buyout-Nutzung. Aber die grausame Antwort auf die Frage ist, dass wahrscheinlich heutzutage der Handschlag nicht mehr so viel zählt wie vor 20 Jahren. Insofern ist die Empfehlung aus meiner seriösen Beraterposition heraus Immer eine Vereinbarung, bei den Buddies vielleicht ein bisschen kleiner, aber selbst auch mit den Freunden, wenn man irgendwelche coolen Leute hat, die Kumpel sind, Influencer sind, macht einfach einen Dreizeiler, dann sind alle auf der sicheren Seite und dann wird danach auch nicht über etwas diskutiert, was irgendwie blöd im Raum steht.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, gleich geht's weiter. Passend zum Stichwort, wir haben eben über das Thema juristisches beim Influencer-Marketing gesprochen und wer einmal wissen möchte, wie ein guter Vertrag im Influencer-Marketing aussehen sollte, der sollte unbedingt einen Blick in unseren Influencer-Report werfen. Da sind nämlich nicht nur 92 Seiten geballtes Influencer-Fachwissen drin, sondern auch ein solcher Mustervertrag. Sven hat in dem Report mitgearbeitet und hat uns freundlicherweise seinen Vertrag, an dem er fünf Jahre gearbeitet hat, zur Verfügung gestellt. Den könnt ihr euch runterladen, wenn ihr den Report kauft. Den findet ihr unter omr.com report und mit dem Code PODCAST bekommt ihr sogar noch 10% auf das gute Stück. Also checkt mal die Seite und holt euch den Report mit dem Vertrag. Und jetzt geht's weiter. Wie würdest du denn sagen, messe ich den Erfolg so einer Kampagne?
1: Das, ups, das ist meine eierlegende Wollmichsau. Ich glaube... Ähm das musst du vorher schon festlegen. Es gibt sehr unterschiedliche Ziele, also unterschiedliche Erfolgsfaktoren. Für den Sneakerhersteller kann das sein, dass irgendwie mal der Offline-Laden brennt und einfach mal 400 Leute da am Laden stehen und unbedingt diesen Sneaker haben wollen. Für den Sneakerladen, der einen E-Commerce-Shop hat, könnte es sein, dass Sales generiert werden. Für den Nächsten, der eine eigene Sneaker-Marke entwickelt, ist vielleicht die Netto-Reichweite relevant und damit auch irgendwie das Engagement, dass das möglichst viele Leute sehen. Es gibt also sehr unterschiedliche KPIs. Für manche ist eine Kooperation mit Influencern deshalb wichtig, um möglichst viel Content zu generieren. Also wenn du jetzt mittlere Unternehmen bis Großunternehmen ne, im Pharma-Bereich bist und hast vielleicht nicht ein Produkt, was so eine brutale Sexiness hat wie ein Sneaker, dann brauchst du Mittel und Wege, um guten Content zu kreieren für die Social Medias. Und da wäre dann der KPI zum Influencer, so viel guten Content wie möglich in unterschiedlichsten Formaten zu produzieren. Also insofern gibt es sehr viele unterschiedliche, aber so auf zwei, drei vorher macht Sinn, sich festzulegen, gemeinsam.
0: Würdest du eine Empfehlung geben bei der Frequenz, was man da machen sollte? Also mache ich nur eine einmalige Kooperation und dann macht es sinnvoll, sowas zu wiederholen?
1: Ähm, wir haben ja vor einem guten Jahr eine Studie mit der HTW gemacht, wo wir uns, also der Uni in Berlin, wo wir uns quasi die digitalen Superstars angeguckt haben und geguckt haben, wie die das machen bezüglich der Frequenz.
0: Können wir ja auch in die Shownotes packen, wenn du willst.
1: Ja, hau rein. Also ich, die, die liegt irgendwo offen im Netz. Die haben Bild.de hat drüber geschrieben, Spiegel, die findet ihr überall. Die kann man sich downloaden man muss sich jetzt auch nicht alle gefühlt 90 Seiten durchlesen aber ein Learning ist zum Beispiel dass die großen alle so ungefähr fünfmal gepostet haben immer in der Mischung privat beruflich wobei bei so einer Kim Kardashian immer man nicht weiß ist jetzt der nackte Hintern privat oder beruflich also das ist nicht ist ein bisschen verschwommen aber ich glaube, die Frequenz bestimmt die Relevanz. Also nur so oft, wie du wirklich was Relevantes hast. Wo es richtig scheiße wird, ist halt, wenn du Sachen anfängst zu posten, nur aufgrund der Quantität und sagst, ja, ich muss jetzt nochmal diese Woche drei posten, du hast aber eigentlich nichts, das wird sofort abgestraft. In der Zusammenarbeit mit dem Influencer, also wenn es weg von dem Content geht, wie oft mache ich was mit einem Influencer, musst du dir einfach die Frage stellen, wie oft will ich dieselbe Zielgruppe bespielen? Ne? Es gibt viele Brand-Ambassadoren-Programme. Fakt ist aber auch, ähm, die bespielen immer wieder dieselben Zielgruppen mit einem mittleren, kleinen oder großen Wachstum. Aber wenn ich jetzt mit einem Influencer A was mache, dann bespiele ich immer Zielgruppe A, 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 A. Wenn ich klein bin, bin ich der Meinung, dass du so viel Flexibilität hast, dass du vielleicht eher mehrere verschiedene nimmst, um einfach unterschiedliche Zielgruppen zu bespielen. Ein Influencer selber, glaube ich, Werbedruck würde man sagen, so irgendwie 10 bis 20 Mal die Botschaft gehört, dann ist es irgendwie genug platziert online hast du vielleicht ein Frequency Cap bei Digitalbanner wo du sagst so den sieht er dreimal und dann soll er den bitte auch nicht mehr sehen oder sechsmal das muss man für sich so ein bisschen rausfinden, aber ich würde versuchen, in meinem Zielgruppensegment mit sehr unterschiedlichen Leuten zu arbeiten, um möglichst wenig Doppelungen in den Zielgruppen zu haben.
0: Dann würde es ja auch Sinn machen, die Kampagnen gleichzeitig versetzt zu fahren, also wenn ich die gleiche Zielgruppe bespiele, um zu gucken, welcher Influencer am besten funktioniert. Ja,
1: also bezüglich des Tracking macht es immer Sinn, das nicht alles gleichzeitig zu fahren, außer du schaffst es über zum Beispiel einen E-Commerce-Store eine eindeutige URL zu vergeben, sodass du auf einer ID-Ebene oder auf einer Domain-Ebene wirklich sauber runtertracken kannst, mhm. Das gibt es auch, ne? Da haben wir auch Kampagnen, wo dann jeder Influencer eine eigene Domain bekommt und wir genau messen können, was läuft darüber. Das ist auch eine Variante, wenn du das technisch nicht rocken kannst, so was auch okay ist, dann würde man es zeitlich ein bisschen auseinander damit man so die Effekte eher ableiten kann.
0: Oder einen Gutscheincode können wir doch auch vergeben für jeden Influencer. Genau,
1: also ist dann die Frage, bist du wieder in der Lage, unterschiedliche Gutscheincodes zu vergeben? Ja. Oder ist das, kannst du immer nur ABC in deinem System sagen? Da bin ich jetzt auch nicht so der Shop-System-Profi. Aber ja, wenn du unterschiedliche Gutscheincodes zum Beispiel vergeben kannst, super.
0: Lass uns doch einmal über das liebe Geld sprechen. Was sind denn so Tarife, mit denen ich als Influencer-Einsteiger rechnen muss, wenn ich in dem Spiel mitspielen möchte?
1: Aus der Sicht äh, eines Influencers oder aus der Sicht des Kunden, der den Influencer buchen will? Ähm, beides. <lacht> <lacht> ähm, das ist total schwer, Porsche halt, zu sagen. Es gibt natürlich eine werberisch gelernte, das gibt es schon immer, Messgröße, das wäre der TKP, der Tausender Kontaktpreis. Ähm, so wird Fernsehen bezahlt, so wird Radio bezahlt, so wird Print bezahlt, so werden eigentlich alle klassischen Medien, also aus dem ATL, baffelein so werden die vergütet. Wenn man also eine Anzeige, ich glaube, ich habe das letzte Mal geguckt in der Süddeutschen ähm, Buch, dann kostet die, glaube ich, so 40 bis 70.000 Euro ungefähr und die haben eine Auflage von 250.000 und dann könnte man jetzt, jetzt müsste man mal wissen, was 70.000 durch 250 ist, aber das wäre dann äh, ungefähr der TKP. Ich glaube, der TKP im Schnitt, ich weiß nicht ganz genau, aber ich würde mal sagen zwischen TV, Print, Online oh, liegt da irgendwo so zwischen 20 und 40 Euro, mal weniger, mal mehr. Wenn du jetzt da hingehen würdest und sagst mir so, ich, ich könnte es jetzt mal ganz grausam nehmen, ich habe 1400 Knips Instagram-Follower, machen wir mal 2000 raus und der TKP wäre 30 Euro, dann würde ich 60 Euro bekommen. Klingt für mich nicht mega sexy. Mhm. Ich glaube, zur Be Preisbewertung, mhm. das haben wir auch im letzten instagram Dive mal gemacht, ähm, eine Person aufgemalt und mal drumrum geschrieben. Ich glaube, du hast das auch mal fotografiert. Wir mal gucken, ob wir das vielleicht noch äh, irgendwo reinhauen können. Das können wir auch verlinken. Ja. ja Das will ich auf jeden Fall verlinken. Das Bild ist cool, mal zu sehen, was erbringt der eigentlich wirklich an Leistung? Also nehm, gehen wir mal zu deinem Sneaker-Beispiel für beide Seiten. Ähm, ist ja die Leistungskomponente dieselbe. Ich, ich übertreibe es jetzt mal, ich sage so, als erstes möchte ich den Media-Buyout haben. Also das, was der an Content produziert, will ich alles auf meinem Kanal benutzen. Da muss ich irgendeinen Euro für den Media-Buyout zahlen. Dann brauche ich den Burschen oder die Dame oder divers, brauche ich einen Tag, das ist ein Tagessatz. Ne? Wenn ich einen Anwalt einen Tag buche, ist wahrscheinlich auch die Range zwischen 1500 und 5000 in Tagessätzen breit. Dann ist er bei mir gewesen, dann sagen wir mal, ich produziere einen Content selber, brauche also kein Produktionsteam, fällt nichts an, er ist bei mir gewesen, ich habe den Media-Buyout, Da möchte ich, dass der postet und auf mich verweist in irgendeiner Form. Das heißt, da kommt dann die TKP-Rechnung auch ins Spiel, ich muss das irgendwie zahlen. Und so gibt so mehrere, vier, fünf Punkte, vielleicht will ich mit dem Presse noch machen, weil jetzt habe ich lokal in einem coolen Spot und kenne irgendwie noch einen Journalisten, dann muss ich mit dem eigentlich auch über diese Presseaktivierung reden. Und so errechnest du dir dann eigentlich deinen Preis. Und ich finde es immer gar nicht schlecht, das so ein bisschen zu orientieren an zum Beispiel Tagespreisen von einem Fotografen. Also wenn wir Kunden haben, die sagen so, lass uns doch mal mit dem Influencer was machen, dem geben wir 100 Euro und der ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Fotos zu machen, dann ist die Gegenfrage, würdest du jetzt für 100 Euro einen Fotografen finden, der dir das gibt, ohne seine Reichweite? Das wird eher schwierig. Exakt und genau so musst du da eigentlich rangehen und ich glaube, wenn das beide Seiten machen auf einem guten Niveau, dann kriegst du auch einen fairen Preis hin und das ist die Berechnung, aber spielen viele Faktoren rein. In dem Preis.
0: Ich würde auch, auch sagen, wir eben noch gar nicht drüber gesprochen, dass ich also auch bei der Veröffentlichung als Auftraggeber auch noch mitdenken muss. also Wahrscheinlich den Zeitpunkt vorgeben, wo das erscheinen soll, wie das erscheinen soll.
1: Ja, also wenn das für dich wichtig ist. Tendenziell ist genau das, was man nochmal regeln sollte. Das meine ich mit dem Dreizeiler, also im Optimalfall neben der Kennzeichnung, auch so ein bisschen Timing. Was auch für alle, die in dem Bereich neu sind, man nie vergessen darf, das ist so ein bisschen Warnung. Das ist Marketing mit Menschen. Das heißt also, wenn ich jetzt mit dem Content produziere, heute ist, äh, gucken wir mal, was heute für ein Tag ist und ich will zwei Tage später online gehen und der kriegt nach unserem Gespräch die fürchterliche Grippe und fällt aus, dann postet er gar nichts. Ähm, das ist bei den Größeren ein bisschen zu professionalisieren bzw. einfacher zu handeln, weil die Redaktionspläne haben und bestimmte Postings automatisiert laufen. Aber im Kleinen ja, muss ich irgendwie auch sicherstellen, dass der zu einer gewissen Zeit postet. Es kann aber auch sein, dass der ausfällt. Und wenn ich keine Vereinbarung mit ihm mache, auch irgendwann sagt, oh, du, da kam der andere Sneaker-Hersteller, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
0: Was sind deine Lieblingsplattformen für Influencer-Marketing außer Instagram?
1: Also ich glaube, die zweite im Moment ist LinkedIn. Echt?
0: Ja. Mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet. Wenn Warum? Was meinen? hast
1: du gesagt? Weil ich sage TikTok oder was? <lacht>
0: Vielleicht auch, aber es ist, also LinkedIn ist ja nicht unbedingt das, wo man Influencer-Marketing mit verbindet. Das ist ja, b 2 b plattform
1: Ja, aber da gibt es ja auch Influencer. Du kennst ja meine Meinung. Ich bin selber ein brutaler Influencer. Ich Und für 60
0: Euro zu haben, die man sagt. Nein,
1: auf keinen Fall für 60 Euro zu haben, die Minute. Ähm, nee, auf keinen Fall. Ähm, für 60. Doch mal, ich will auf keinen Fall für 60 Euro zu haben. Ähm, Nein, ich finde LinkedIn ultra spannend aktuell, weil es natürlich auch B2B-Kunden gibt, aber selbst im Bereich B2C ist es durchaus interessant und wir haben, wir reden über schöne organische Reichweiten und wir reden über, ich sage dazu immer, so eine gewisse Stickiness. Also wenn man in LinkedIn unterwegs ist, dann hat man, glaube ich, schon eine gewisse Bereitschaft, auch Texte zu lesen, Content zu konsumieren. Immer die Frage, zu welchen Themen. Für die Influencer selber ist das, glaube ich, durchaus attraktiv. Klar, Wirtschaftsinfluencer gibt es auch. Für mich selber ist es auch eine enorm wichtige Plattform. Ich will meine Themen pushen. Manchmal pushe ich auch Themen, die nah dran sind, aber nicht direkt zu mir gehören. Mein, ich glaube, da habe ich so 20.000 Views drauf gekriegt, was für mich extrem viel ist, habe ich auf einen Artikel, den ich geschrieben habe, zum Thema digitale Bildung, ähm, weil ich so eine Professuranfrage bekommen habe an der Universität und die, sagen wir mal, den kann man sich, glaube ich, auch mal angucken, die wollten halt wenig bis gar kein Geld dafür zahlen. Was gar nicht schlimm ist, ich gebe ja auch gerne was zurück, aber dann lieber spenden und das Geld rausnehmen, weil das war so gering, da waren wir unter den 60 Euro. Du sagst, das kann man sich sparen. Und das habe ich so ein bisschen nach außen kommuniziert gesagt, dass da für mich das Bildungssystem so stinkt. Weil wir müssten eigentlich die besten Leute bekommen, losgelöst vom monetären Aufwand, die den jüngeren Leuten jetzt die bestmöglichen Inhalte präsentieren. Und das würde auch funktionieren. Ich würde es auch umsonst machen. Aber dann muss das System irgendwie anders laufen und auch die Anfrage anders laufen. Da habe ich sehr viel Feedback und sehr viel kontroverses Feedback bekommen. Bei LinkedIn. Bei LinkedIn. Alle meine alten studi und Hockeykumpels, die haben alle geschrieben, du bist ein Penner. Du musst es sowieso umsonst machen. Hör auf, jetzt zu so diskutieren. Du hast was von dem bekommen, also gibst du wieder zurück. Andere haben gesagt, ja, genau da hakt es im System. Und das muss man eben rausgehen. Deshalb finde ich LinkedIn ultra spannend aktuell.
0: Ich finde auch, was da an Engagement passiert, wenn man postet, ist echt toll. Das habe ich auf keiner anderen Plattform, die ich auch so nutze, dass da so viel Feedback und Engagement einfach kommt auf dem Post, den
1: man absetzt. Ja, und wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Pharmakunde bist, der Apotheker oder die PTA ist dann auch schon häufiger auf LinkedIn unterwegs. Da kannst du, glaube ich, echt schöne Sachen bauen, ähm, auch Richtung Influencer. Und ja, international gibt es natürlich jetzt irgendwie fettere Leute, als wir jetzt hier so standardmäßig in Deutschland haben. Wir sind aus dem Kern heraus auch nicht so die beste Entertaining-Industrie, aber ähm, wir haben ja coole Leute, die auch coole Inhalte kommunizieren. Ähm, große Corporates machen das immer mehr. Ich selber für meine Agentur zum Beispiel den Wunsch, dass alle unglaublich aktiv auf äh, LinkedIn sind. Wir haben keinen, haben wir hier eben diskutiert, im instagram deep -Drive. Wir als Agentur haben keinen Instagram-Account. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. So, Aber wenn jede einzelne Person besser wird in LinkedIn, ist das eine Reichweite, die für uns viel relevanter ist als jetzt der klassische Instagram-Account, wo wir zeigen, dass wir mit coolen Leuten coole Sachen produzieren.
0: Aber spannend, da werde ich mal darauf achten, ob ich da demnächst mal eine Kooperation sehe, die dann ähm, wahrscheinlich eine Influencer-Kampagne ist. Das habe ich so tatsächlich bei LinkedIn noch nie gesehen. Ach, mhm. Wir haben schon
1: ein, zwei Sachen auf LinkedIn gemacht, schicke ich dir mal. Gerne. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, was hältst du von TikTok? TikTok.
1: Von TikTok halte ich viel. Ähm, ja, also ich halte davon viel. Es, ist, äh, es gilt zu beobachten. Ich bin ja Agenturtyp, das heißt, ich muss irgendwie so ein bisschen im Sinne oder nicht nur ein bisschen, sondern komplett im Sinne der Kunden handeln. Und wenn ich Kunden habe, die ein glasklares Reporting brauchen und Analytics brauchen und Data brauchen, dann habe ich im Moment das Problem, dass ich da nicht so viel aus TikTok rausziehen kann wie ich es über einen Facebook-Ad-Manager herausbekommen kann ähm, oder über meine Instagram-Insights. Dadurch macht es mir das natürlich schwerer, in Kampagnen einzubauen. Außer der Kunde sagt, mir ist das jetzt mit den Zahlen erstmal egal, ich habe Bock, das auszuprobieren. Ich glaube, jede Plattform, die neu kommt, ist zu beobachten. Ne? Es gibt auch welche, die kommen schnell, sind schnell wieder weg. Es kommen welche, die kommen langsam, sind aber lange da. Ähm, TikTok ist sehr spannend, was das Thema Musik, finde ich, nochmal angeht. Also welche Rolle dieses ähm, Karaoke-Thema eigentlich da nochmal spielt, also sie es mitsingen. Mich würde mal interessieren, inwieweit funktionieren TikTok Sachen ohne Musik. Also geht es geht's da um Video oder geht es um Musik? Also man muss sich die Mechaniken sehr genau angucken. Ähm, ich habe inzwischen zu der Gudrun, die, die Kommunikationsleiterin ist bei TikTok, auch einen ganz guten guten Draht. Und wir tauschen uns ja gerade, was das Thema Community und so auch, äh, angeht, auch gut aus. Ähm, ich habe eine zehnjährige Tochter, die, die ist der Meinung, auch ein TikTok-Profil haben zu wollen. Hat die auch, darf da nicht ihren Namen zeigen oder ähnliches, macht da mal Videos die hat so ein bisschen noch besser malen gelernt auch über diese TikTok-Videos. Also tatsächlich könnte man sagen, fast Edutainment. Beobachten, entscheiden ist das sinnvoll. Gleiche Nummer wie bei allen Socials, du brauchst relevanten Content. Und für die Sneakerbude vielleicht super geil, mhm. aber... Wir beiden können ja mal ein TikTok-Video machen. Das wird uns schwerfallen. Ne? Wir müssen uns schon ordentlich zum Affen machen mit ein bisschen Musikvideo und rauf und noch Schnipsel rein. Und dann müssen wir es auch raushauen. Also es ist auch Aufwand. Aber ja, spannend zu beobachten. Wächst unglaublich schnell, ne? auch international. Ich glaube, Martin hat hier einen Podcast gemacht zu dem Thema auch Legal-Aspekte. Genau, ja. ja, also was passiert da mit meinen Daten? Die bösen Chinesen, was machen die damit? Ja, also wie jede andere Plattform, gilt es, die zu beobachten.
0: Also würdest du sagen, eine Plattform mit Potenzial, wo du aber jetzt noch keinen Kunden reinschicken würdest?
1: Ja, ich kann den Kunden im Endeffekt nur reinschicken, wenn er bereit ist, auf viel, was das Thema Reporting ist, zu verzichten, sondern mhm. es einfach als Try and Error zu nehmen. Also übertrieben gesagt könnte man auch sagen, erstmal verbrennen wir ein bisschen Geld und fangen da mal an mit Learnings. Ich finde es einen guten Move, dass die Tagesschau, da habt ihr darüber auch mal berichtet, einen TikTok-Account gemacht hat, sehr mutig an die jungen Leute ranzugehen. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Die haben auch gleichzeitig natürlich relativ viel Shitstorm gekriegt aufgrund der Datenleck-Geschichte als öffentlich-rechtliches. Da muss es sich irgendwo einpendeln. Also insofern, ja, kann man ausprobieren, aber alles unter dem Motto Try and Error.
0: Sag gerne Bescheid, wenn du da nochmal drüber reden willst, weil das finde ich ist im Moment auch ein sehr heißes Thema. Vielleicht ja. noch eine Abschlussfrage, was sind äh, aus deiner Sicht die drei größten Fackabfehler, die man als Brand machen kann, wenn man im Influencer-Marketing unterwegs ist?
1: Boah, ich finde das schön, wenn diese Fragen so spontan kommen. Äh, richtig. Ja. Zwei, vielen Dank.
0: <lacht> ist übrigens wirklich spontan, was wir heute machen. Ich habe tatsächlich Sven vor nach drei, vier, vier Stunden eingesammelt im Im Strömen Regen von Hamburg. Und ähm, das ist tatsächlich also keine Frage, ist ja heute abgesprochen.
1: Ja, herrlich. Äh, drei Fuck-Ups in der in der Kom also in, in der Zusammenarbeit mit den Influencern. Hm. Ähm, Fuck-Up 1. Scheiß-Anfrage stellen, weil dann geht es gar nicht weiter. Also Copy-Pasten, Rechtschreibfehler drin, Namen falsch geschrieben, keine Ahnung. Ich kann, eigentlich müssten wir mal so eine Präsie oder einen Podcast machen, wo ich nur die unglaublich dämlichsten Anfragen des Jahres vorlese. Ist so ein bisschen <lacht> wie die Gruppe rette das Influencer-Marketing. Ja. Ich hätte hunderte. Es ist atemberaubend, was da reinkommt. Also fuck up 1 definitiv. Hört auf, diese dämlichen Anfrage-Mails zu schreiben. Ihr müsst euch Mühe geben, sonst funktioniert das nicht. Fuck Up 2, ähm, keine klare Zielsetzung gemeinsam zu besprechen. Ähm, be beiden Parteien muss klar sein, wo die Reise hingehen soll, was wichtig ist, was dem Kunden wichtig ist, was dem Influencer wichtig ist. Also Fuck Up 2, keine guten Ansprachen bzw. keine klare Zielsetzung. Ähm, fuck Up 3, ähm, Co-Creation nicht zulassen. Also dem zu diktieren, was er zu sagen, zu schreiben und zu posten hat, es ist kein Kanal, in dem ihr eure Pressemitteilung raushaut. Der Influencer ist gewachsen, weil er weiß, wie seine Zielgruppe redet, kommuniziert. Und deshalb wäre Fuck Up 3 wirklich dem zu erklären, wie er es zu sagen hat und seine Tonalität zu bestimmen. Mit ja, auf Augenhöhe, Co-Creation. Aber Fuck Up dem eins zu eins zu sagen, was der zu erzählen hat, dann lieber eine Anzeige irgendwo buchen.
0: Ich danke dir, Sven, für eine halbe Stunde spannenden... Äh, ja, es war eine halbe Stunde.
1: tatsächlich. Du hattest zehn Minuten geplant. Nur ja. das
0: Wie immer mit dir. Ich danke für den Crashkurs <lacht> im Bereich Influencer-Marketing. Ich fand es mal richtig spannend, mit dem mal was ganz anderes zu machen. Ich entlasse dich jetzt wieder in das tolle Hamburger Wetter und schicke dich rüber zum Deep Dive, zum Netzwerken. Und sage an der Stelle, danke an euch fürs Zuhören und tschüss aus Hamburg.
1: Danke, ciao.
0: Das war ein sehr spannendes und launiges Gespräch. Ich hoffe, das Zuhören hat euch mindestens so viel Spaß gemacht wie mir das Interview. Jetzt brauche ich noch eure Hilfe. Und zwar übernimmt in den nächsten Episoden wieder Kollege André Alper das Mikro und wir starten mit einer neuen Folge Ask André. Dabei beantwortet der Großmeister des Online-Marketing-Wissens eure Fachfragen. Schickt uns also bitte die härtesten Nüsse, die ihr habt und André knackt sie für euch und beantwortet euch eure Painpoints, die ihr in eurer täglichen Arbeit habt. So geht's. Einfach eine E-Mail schreiben an report.omr.com mit eurer Frage. Ich lade sie weiter an André und wir beantworten sie in einer der nächsten Episoden. Wir wären keine guten Marketer, wenn wir nicht wüssten, dass man dafür ein Incentive braucht. Und zwar, das ist ein OMR-Report. Wir verlosen unter allen eingesendeten Fragen, die es in eine Ask André-Episode schaffen, einen OMR-Report eurer Wahl. Also nicht lange warten. Haut einfach eure Frage in eine Mail, schickt sie an report.omr.com und vielleicht habt ihr ein bisschen Glück und ihr kriegt nicht nur die Antwort auf eure Frage, sondern bekommt auch noch ein UML-Report oben drauf. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.